0: Herzlich willkommen zur achten Folge des Jungunternehmer-Podcasts und heute habe ich mir ein schwieriges Thema rausgesucht, den Absprung. Was genau ich damit meine und wie du deinen eigenen Absprung perfekt planst und meisterst, das erfährst du natürlich innerhalb dieser Folge. Ich bin auch dieses Mal nicht alleine und ich habe mir jemanden dazugeholt, der selbst erst in der Situation war und diesen Absprung ebenfalls gemeistert hat. Deswegen begrüße bitte mit mir zusammen Robert Heinecke und freue dich auf die richtige guten Tipps rund um um das Thema der Absprung. Alle Infos und alles, was wir genannt haben, findest du in den Shownotes unter www.jungunternehmer-podcast.de slash Folge 008. Viel Spaß beim Interview. Herzlich Willkommen beim Jungunternehmer Podcast und mein heutiger Gast ist Robert Heinecke. Robert ist einer der Gründer des 5-Ideen-Channels auf YouTube, hat vor kurzem seinen eigenen Podcast gestartet und er hat den Absprung gewagt. Welchen Absprung, wie dieser aussah und was er dir für deinen Absprung empfehlen würde, das hörst du jetzt. Hallo Robert und danke, dass du die Zeit nimmst. Ich meine, du bist ja, wie man sieht, sehr viel beschäftigt und finde das mega cool, dass du dir die Zeit für das Interview nimmst.
1: Moin Fabian, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
0: So, jetzt habe ich ja schon mal ganz kurz was über dich erzählt. Wie wir alle wissen, es war recht oberflächlich. Jetzt würde ich, dass du so ein bisschen noch tiefer reingehst, noch ein bisschen mehr von dir preisgibst und
1: den Rest arbeiten wir im Interview dann auf. Das hört sich sehr, sehr gut an. Ja, ich tue mich tatsächlich auch immer schwierig mit meiner eigenen Beschreibung, was ich eigentlich mache. Man kann immer so ein bisschen die Eckdaten geben. Ich habe fünfeinhalb Jahre BWL studiert, habe währenddessen dual das Ganze gemacht und berufsbegleitend, sodass ich halb gearbeitet, halb studiert habe, drei Jahre beim Automobilzulieferer gearbeitet und dann zweieinhalb Jahre in der Strategieberatung. Und äh, diese fünfeinhalb Jahre sind jetzt fünf Monate her. Ich habe direkt nach meinem Studium gekündigt und bin in die Selbstständigkeit gesprungen. Und seitdem habe ich, glaube ich, äh, über 30 Projekte ausprobiert und über 28 davon nicht mehr weiter verfolgt. Aber davon sind übrig geblieben zum einen, der Fünf-Ideen-YouTube-Kanal und auch den der Podcast, den ich jetzt gestartet habe und zahlreiche andere Sachen, in denen ich heute unterwegs bin, um mehr oder weniger die Selbstständigkeit zum Laufen zu bekommen.
0: Das klingt sehr, sehr interessant. Jetzt... Ist ja der 5 Ideen Channel an sich schon so eine kleine Selbstständigkeit, weil du ja vielen, also weil du auf jeden Fall sehr viel Selbstmanagement brauchst, um da alle zwei Wochen ein Video hochzuladen, dir viel Zeit nimmst, um die Bücher zu lesen und eine anständige Zusammenfassung dafür hochzuladen. Erzähl doch mal, wie das damals angefangen hat, weil es ist ja so ein eigenes Projekt und seitdem hat sich einiges gedreht, also das hat ja dann schon in der Selbstständigkeit begonnen, äh, während du noch, sorry, während dem dualen Studium und ist jetzt dann aber mit in die Selbstständigkeit übergegangen. War das damals ja. der Anfang dafür oder war das, also erzähl mal so ein bisschen, was der vielleicht für eine Rolle gespielt hat.
1: Ja, war absolut der Anfang. Also ich weiß noch, wie ich äh, eines Sonntags verkatert im Bett lag und ein Video von Fight Mediocrity mir angeguckt habe, der so also das amerikanische Vorbild von unserem Kanal ist und ich diese Buchzusammenfassung von ihm angeguckt habe und dachte mir, geiler Scheiß, äh, sowas muss ich auch machen oder sowas brauchen wir auch für Deutschland bin echt äh, am Montag in die Buchhandlung gegangen, habe mir irgendwie der Weg zur finanziellen Freiheit von Bodo Schäfer geschnappt, habe das zusammengefasst und habe dann mir die Animationssoftware runtergeladen und dachte mir, nein, das wird nix. Und dann habe ich äh, bei allen möglichen Plattformen, sei es machdudas.de oder Ebay-Kleinanzeigen, nach Partnern gesucht oder nach Freelancern gesucht, die diese Animation machen können. Und da bin ich auf meinen heutigen Partner David gestoßen der äh, nach einem Whiteboard für sein Büro gesucht hat und ich nach Whiteboard-Animationen gesucht habe. und war ein ganz witziger Zufall, dass wir da Schnittfläche hatten. Und der hat mit mir die ersten drei Videos gemacht. Und ich hatte keine Ahnung vom Internet, also wirklich von nichts. Also ich konnte Spiegel Online und Facebook benutzen und das war's ungefähr. Und ab da ging es wirklich los, dass ich mich a, viel gelesen habe. Also ich hatte davor schon immer gelesen, aber nicht in dieser Intensität. Und es war auch irgendwie der falsche Zeitpunkt. Und dann kam aber echt so Bücher wie auch gerade die Vier-Stunden-Woche, die irgendwie mehr sehr deutlich gezeigt haben, was heutzutage überhaupt im Internet möglich ist. Und gerade so Konstrukte, die irgendwie Unternehmen aufzubauen mit Komponenten und die unabhängig von der Zeit funktionieren, das hat mich so fasziniert, dass da wirklich so ein Stein ins Rollen gekommen ist und es irgendwie kein Zurück mehr gab. Insofern, YouTube war wirklich der Einstieg. Und ich habe das auch gerade gestern auf dem Entrepreneurship Summit in Berlin erzählt, dass ich die Vorstellung hatte, und es gibt ja viele Online-Marketer, die sehr, sehr gut da drin sind, dir zu erzählen, dass du viel Geld im Internet verdienen kannst. Und darauf bin ich, glaube ich, wenn ich so reflektiert zurückschaue, auch ein bisschen reingefallen, weil wir auch große Pläne hatten, was man alles mit diesem Fünf-Ideen-Kanal machen kann und Online-Kurse und Bücher und E-Books und keine Ahnung, was hatten wir uns alles vorgenommen haben dann tatsächlich auch eine UG gegründet dafür und ich war felsenfest äh, davon überzeugt, dass ich nach meiner Kündigung sozusagen da der nächste Internetmillionär werde. Dem ist leider nicht so gekommen, <lacht> sodass ich dann relativ zügig umdenken musste und so ein Moment auch kam, äh, shit, entweder ich kriege das jetzt zum Laufen, irgendwie sei es als Selbstständiger oder in einem anderen Modell oder äh, ich gehe zurück in den Job und zurück in den Job war für mich keine Option, weil ich einmal diese Freiheitsluft in Anführungszeichen geschnuppert hatte und ab da gab es einfach kein Zurück mehr. Und dieser Kanal hat das alles ins Rollen gebra gebracht und begleitet mich heute noch und ist heute ein wunderbares Instrument, um a, Leute kennenzulernen, Gleichgesinnte kennenzulernen und b, auch immer noch ein Instrument für mich, alle zwei Wochen ein Buch fertig zu lesen. Also... Ich profitiere davon, die Zuhörer und Zuschauer profitieren davon und insofern wird es uns auch und mich noch in der Zukunft lange begleiten.
0: Sehr, sehr geil. Also auch, dass du sagst, hey, ich habe keine Ahnung von Technik gehabt, ich wusste nicht, wie das funktioniert, also suche ich mir halt jemanden, der es kann und mache es mit dem zusammen. Das ist ein sehr guter Punkt, also so Synergien schaffen, wie wir kurz vorher ja schon gesagt hatten. Und was ich auch sehr interessant fand, dass eigentlich einem viel erzählt wird, aber das Ganze dann so umzusetzen und so selber hinzubekommen, ist eine ganz andere Sache, weil es erzählt sich immer leicht, wenn dir jemand anders sagt, hey, mit einem YouTube-Channel kannst du ganz schnell mal 10.000 Euro im Monat verdienen. Das ist immer ganz einfach erzählt, aber was dahinter steckt, ist dann schon etwas anderes und auch gut, dass du sagst, hey, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich dachte, es wäre so, weil es einfach so real rübergebracht wurde, aber ganz so einfach ist es nicht und so unerfolgreich, in Anführungszeichen, seid ihr ja auch nicht mit eurem Channel, also der ist ja ziemlich, ziemlich gut durch die Decke gegangen, würde ich jetzt schon fast sagen, weil ich finde, also ich verfolge ihn schon ziemlich lang und ich finde die Idee dahinter auch mega geil und ich kenne dich ja auch nur darüber, also wir würden nicht hier sitzen, hättest du diesen Channel nicht gemacht und deswegen ja, auf jeden Fall mega und ich finde es mega cool, dass du auch sagst, hey, das bleibt auf jeden Fall weiter bestehen, ich lese da alle zwei Wochen mein Buch, fasse es zusammen und David macht es dann und verpackt es in ein Video und es ist auch sehr geil, dass man sieht, hey, wenn man mal eine coole Synergie gefunden hat, dann hält die auch etwas länger, wenn man sich versteht und dann kommt da auch sowas Geiles wie die, die Videos beim 5-Ideen-Channel raus. Also ja. großen Respekt und großes Dankeschön an der Stelle, weil es spart schon Zeit. Will ich das Buch jetzt lesen oder will ich es nicht lesen? Und ja, manche kommen vielleicht auch mit sowas alleine klar. Ich brauche aber den Kontext und die Details der einzelnen Sachen dann noch dazu. Aber da hast du in einem anderen Interview, was ich gehört habe, schon mal gesagt, dass die Leute das auch eher so zum Aussortieren nutzen und danach erst das Buch nochmal bestellen, wenn es ihnen gefällt, oder eben nicht. Und das finde ich auch einen coolen Punkt, also dass man auch nicht sagt, hey, in 15 oder in 10 Minuten kriege ich alles rein, sondern die, die Leute gehen dann auch wirklich darüber und bestellen sich das Buch, wissen aber, dass sie es haben wollen. Ja. Sehr, sehr guter Punkt und sehr gute Idee mit dem Channel einfach. Also Fight Mediocracy habe ich auch gesehen, aber... Ja,
1: auf Deutsch ist nochmal angenehmer. <lacht> definitiv. Ich glaube auch, dass wir da nochmal deutlich mehr Leute mit erreicht haben, als wäre es jetzt auch auf Englisch gewesen.
0: Ja, da hättet ihr auch Riesenkonkurrenz gehabt, deswegen.
1: <lacht> ja, definitiv.
0: Jetzt haben wir beide schon mal kurz deinen Absprung erwähnt und sind so ganz kurz drauf eingegangen. Also du hast BWL studiert und in deinem Podcast hast du auch erzählt, was für Möglichkeiten du gehabt hättest, gegen die du dich entschieden hast. Ähm, willst du davon nochmal ganz kurz hier erzählen, weil ich finde das cool, wie du dich dagegen entschieden hast und wofür du dich wirklich entschieden hast und danach gehen wir auf die einzelnen Dinge nochmal genauer ein, wenn du überhaupt erstmal gesagt hast, wie es aus deiner Sicht war und richtig war es wahrscheinlich, sonst wärst du ja nicht hier.
1: <lacht> Absolut. Ähm also es ist immer, glaube ich, der Traum eines BWLers, eine Zeit lang zumindest Unternehmensberater zu sein und vielleicht auch irgendwann Partner in der Unternehmensberatung zu sein, weil es eigentlich, ja, es ist für BWLer und so es ist es doch schon die Königsdisziplin, muss man sagen. Also man hat ständig neue Projekte, man arbeitet häufig direkt an Strategiethemen, man arbeitet häufig direkt mit Vorstandsvorsitzenden oder der obersten Führungsebene und da kommen halt auch tatsächlich äh, die meisten spannenden Fragestellungen erst, so richtig auf und so kam es, dass ich mir nach dem Bachelorstudium auch gemerkt habe oder als ich bei dem Automobilzulieferer gearbeitet habe, dass ich sehr projektbasiert arbeiten möchte und dass ich halt nicht irgendwie ein Leben lang im Marketing oder ein Leben lang in der Controlling-Abteilung arbeiten möchte und so war klar, dass ich gerne in eine Unternehmensberatung gehen wollte und dann bin ich nach Hamburg gekommen, habe das mit dem berufsbegleitenden Studium verbunden und habe dort angefangen und es war wirklich sehr beeindruckend, weil in Beratung doch, würde ich mal sagen, zumindest in der Wirtschaft, auf relativ hohem Niveau gearbeitet wird. Also inhaltlich ist mal außen vor, aber gerade die Themen sind super spannend, das Tempo ist wahnsinnig schnell, die Leute sind extrem gut und auch von der Professionalität ist es wirklich, würde ich mal sagen, Bundesliga, wenn nicht sogar Champions League. Ähm, aber die Optionen, die man hat, am Ende sind relativ limitiert. Also ähm, es gibt eine klassische Beraterkarriere, mehr oder weniger. Alle zwei Jahre macht man irgendwie ein Karrierelevel. Man äh, hat keine Konkurrenz in dem Sinne, dass man sich um irgendeine Führungsposition kämpfen muss, sondern man macht einfach eine Karriere. Und wer irgendwie zehn Jahre dabei ist, klassisch wird Partner in der Unternehmensberatung, wenn er nicht alles falsch gemacht hat. Aber das bedeutet auch, dass man ein gewisses Leben führt. Also ich habe zum Beispiel anderthalb Jahre, vier Tage die Woche im Hotel gelebt. Und äh, 60 Stunden oder so unter der Woche waren auch ganz normal und arbeiten bis neun, zehn, abends war auch ganz normal. Ne? Also das war wirklich für mich eine gute Ausbildung, aber ich meinte mir so, also ich will das nicht zehn Jahre oder ein Leben lang machen. Und dann habe ich angefangen, wie gesagt, diese Bücher zu lesen. Und die haben so ein bisschen das Ganze äh, ins Rollen gebracht. Und ich werde nie vergessen, beim Personalgespräch bei meinem Chef war es halt so, äh, im ersten halben Jahr meinte er so, also Robert, du hast äh, absolutes Talent. Ähm, wenn du so weitermachst, wird das eine relativ steile und schnelle Karriere ohne Probleme. Und dann ein halbes Jahr später, als wir wieder gesprochen haben, habe ich gesagt, ja, ich kündige. Und es <lacht> war ganz witzig, wie er da aus allen Wolken gefallen ist und dachte sich so, hä, wo kommt das denn jetzt her nach einem halben Jahr? Und mir ist halt bewusst geworden, dieses so ein bisschen diese, ich will gar nicht sagen, die Angestellten oder auch ein bisschen die Selbstständigkeitsfalle, diese, diese Idee, Zeit gegen Geld zu tauschen. Ne? Und da kam mir dann immer das Modell von Robert Kiyosaki äh, mit dem Cashflow-Quadrant in den Sinn, dass es diese vier Quadranten gibt und dass es eigentlich erst richtig Spaß macht, wenn man irgendwie Unternehmensbesitzer oder auch Investor ist. Und da wollte ich einfach so schnell wie möglich hin. Und ich habe da natürlich äh, Smart Robert, dachte sich natürlich, er kann da die Abkürzung nehmen, indem er sozusagen als Angestellter direkt ein Unternehmen gründet. Und das wäre ja fünf Ideen mehr oder weniger gewesen, weil es relativ unabhängig auch ein Stück weit von der Zeit gewesen wäre. Aber ich musste feststellen, dass es die Abkürzung nicht gab und bin zunächst auf den Selbstständigkeitsquadranten gesprungen. Und bin da auch unterwegs und ist auch einfach eine super Möglichkeit, um, um Geld zu verdienen und sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Aber parallel daran arbeite ich einfach an Projekten, die unabhängig von meiner Zeit auch funktionieren. Und dieser Absprung war halt, also es ist auch einfach wissenschaftlich nachgewiesen, dass sobald man eine Entscheidung äh, gefällt hat, dass man dann konsequent diese verfolgt. Und alle Leute haben mir auch versucht, das auszureden, dass ich kündige. Aber ich habe gesagt, steht nicht zur Diskussion, ist felsenfest, ne? weil ich auch immer im Kopf hatte, wenn, wenn man irgendwie ins kalte Wasser springt, dann schwimmt man auch und bis jetzt hat mich auch niemand sozusagen dieser Hypothese oder hat diese Hypothese widerlegen können und insofern war, ich werde schwimmen, ne? komme, was wolle. Meine Eltern sind beide selbstständig seit, keine Ahnung, 30 Jahren oder so. Insofern dachte ich mir auch, es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich mich selbstständig mache, weil ich immer ein Problem mit Autoritäten hatte. Also sobald mir irgendjemand gesagt hat, was ich machen soll, dann sind immer die Alarmglocken bei mir angegangen. Und ich meinte, okay, jetzt mache ich's nicht. <lacht> und insofern dachte ich mir, wenn es jetzt in meinem Alter oder nach dem Studium irgendwie drei Jahre rappelt und sich das alles einspielen muss, ja, ist immer noch besser, als wenn ich mit Mitte 30 irgendwie das Ganze nochmal durchspielen muss und so haben sich so ein paar Argumentationen einfach für mich sozusagen alle in die Richtung Kündigung gezeigt und dann habe ich einfach konsequent gesagt Ende März ist Schluss, ich bin raus und dann finde ich schon irgendwie meinen Weg Sehr cool, aber auch
0: sehr interessant, so ja innerhalb von einem halben Jahr dann gehst du zum Chef und sagst, ja ich kündige jetzt also das, das, ist, das ist so eine Vorstellung also ich hätte gerne die Kinnlade vom Chef gesehen in dem Fall aber naja Gut, er wird sich nicht gefreut haben, du dich umso mehr, weil du dann endlich mal frei warst und dein eigenes Ding verfolgen kannst, aber ich möchte noch mit einem Klischee aufräumen, du sitzt immer noch bis zum Elf im Büro ja, und arbeitest, also von daher.
1: Also ich arbeite mehr als vorher, <lacht> na? also diese Illusion, dass wenn man selbstständig ist oder Unternehmer ist oder, keine Ahnung, Investor ist, dass man in der Hängematte liegt, also das ist völlig das Klischee irgendwie. Und auch dieser Freiheitsgedanke wird ja irgendwie sehr viel auch im Internet promoted, ja. Aber ich behaupte, die Leute, die das promoten, arbeiten mehr als alle anderen. Und Selbstständigkeit in der Form, in der es sie heute auch einfach gibt, bedeutet immer noch viel zu arbeiten, ein Stück weit. Aber man hat gewisse Freiheiten auch. Also ich kann heute Nachmittag, keine Ahnung, in die Sauna gehen und gar nichts mehr machen und muss vor niemandem Rechenschaft ablegen. Solange ich irgendwie weiß, dass ich diesen Monat noch genug Geld verdiene oder zumindest noch Erspartes habe, kann ich mir das erlauben. Ne? Die Frage ist immer, wo man da hin will. Aber diese Freiheit, dass ich niemandem mehr sozusagen irgendwie Rechenschaft ablegen muss, ist so ein Punkt, wenn man den einmal erlebt hat, ist einfach ein geniales Gefühl. Und zum anderen kann ich mir auch überlegen, welche Themen ich mache. Also ich meine, in den letzten fünf Monaten habe ich, glaube ich, von äh, Tee verkaufen bis keine Ahnung, was gemacht, irgendwelche Beratungs-, Online-Marketing- Beratungsdienstleistungen über irgendwelche äh, Pantoffelschuhe, die ich auf dem Weihnachtsmarkt verkaufen wollte, über Flohmarkt, glaube ich, alles ausprobiert, was man so ausprobieren kann. Und ich glaube, das hätte kein Chef zugelassen, dass ich das alles ausprobiere. Und das sind einfach so Möglichkeiten, wo ich gerne bereit bin, einfach mehr zu arbeiten. Und ich brauche es auch einfach. Also das merke ich immer. Früher habe ich auch bei meinen Kollegen immer gedacht, boah, die arbeiten immer so viel. Was arbeiten die immer so viel? Und dann habe ich aber einfach irgendwann gemerkt, die brauchen das. Und das ist bei mir genauso. Also das Schlimmste, was es irgendwie gibt, ist, dass ich nicht arbeite. So schrecklich das klingt, aber es ist einfach mein Hobby geworden. Oder, keine Ahnung, wie andere gerne reiten gehen, gehe ich gerne arbeiten, ne? Ich glaube, wenn man an dem Punkt ist, äh, macht es deutlich mehr Spaß zu arbeiten.
0: Ja. ja, sagen wir so, du suchst dir aus, woran du arbeitest und deswegen macht es dir einfach Spaß. Auf den ja. Punkt kommen wir gleich zurück. Ich muss noch, sonst vergesse ich es nämlich. Ich habe mich in einer Metapher wiedergefunden. Und zwar, wenn man ins kalte Wasser springt, schwimmt man. Das war bei mir auch genauso mit dem und wenn man an eine Entscheidung trifft, dann hält man dran fest. Das habe ich auch gefunden. Und zwar habe ich mich nämlich ähm, anfangen, naja, nicht anfangen vor zwei, drei Monaten gegen ein neues Studium entschieden, weil ich gesagt habe, hey, es gibt gerade einfach nichts, was mir so viel hilft wie ein Selbststudium, so wie ich es jetzt gerade betreibe, also wie du es auch machst, von wegen schmeiß viele Sachen in die Luft und guck, was dir gefällt, probier einfach alles aus und dann habe ich gesagt, nee, ich mache lieber das drei Jahre lang, als jetzt einen Bachelor zu haben, der mir nur Theorie bringt und da haben auch erstmal alle gesagt, hey, das funktioniert gar nicht und was soll das denn und meine Großeltern haben natürlich auch, vor allem meine Großeltern, haben es anfangs nicht verstanden. Inzwischen, vor allem, die haben, die haben wirklich mal in diesen Podcast reingehört und haben dann gesagt, boah, mega gut gemacht und wow und kam halt so eine halbmodische E-Mail, so von wegen ähm, sie haben alle WhatsApp, aber schreiben mir dann natürlich eine E-Mail, so von wegen wow, oh, richtig gut gemacht und auch da habe ich mal reingelesen und das ist gut und ich dachte mir so, okay, was ist jetzt passiert und auf einmal waren sie wieder meine größten Fans, nur weil sie äh. einfach, weil sie sich nichts darunter vorstellen konnten und halt anfangs erstmal dachten, oh Gott, hoffentlich hoffentlich überlebt der Junge das Ganze und hm. ich sag auch so, ich arbeite, wenn es in Anführungszeichen notwendig ist, dann ich Freelance nämlich nebenbei so ein bisschen und aber ansonsten auch nur, um den Fixkosten zu decken und den Rest verteile ich mir so ein, dass ich halt an meinen Projekten arbeite und daran mega Spaß habe auch und ja. da habe ich mich echt genau wiedergefunden. so Ich habe entschieden, ich studiere dieses Jahr nicht. Ich meine, es kann sein, dass ich irgendwann mal auf die Schnauze falle, aber das glaube ich eigentlich jetzt oder hoffe ich auch natürlich nicht und dann sage, hey, vielleicht gibt es jetzt einen Studiengang, der neu rauskam der mir gefällt, aber ansonsten... Nein, ich habe mich einfach dagegen entschieden und jeder, der was gesagt hat, habe ich gesagt, für dieses Gespräch stehe ich nicht zur Verfügung, so nach dem Motto, weil <lacht> ja. das einfach, ähm, die Entscheidung war getroffen und da gab es nichts anderes mehr und da habe ich mich wirklich genau wiedergefunden und ja, und jetzt noch was, in deinem Podcast erwähnst du es ja immer wieder, so von wegen, schmeiß einfach ganz viel in die Luft und schau, was dir dann davon gefällt und alles andere sortier so schnell wieder wie möglich wieder aus, scheitere schnell, sagst du auch gerne und da, ja, ich meine, sagen wir mal so, du hast es ja schon angefangen, während du in einem normalen Job mit drin gesteckt hast und das ist für viele aber schwer vorstellbar. Ich meine, du überleg dir mal, die meisten Menschen kommen nach Hause und schauen dann Fernsehen oder oder machen irgendwas anderes. Wie, wie ist es für denjenigen, so einfach mal anzufangen? Hast du da so einen kleinen Tipp, wie man sich dazu motivieren kann, anzufangen oder muss man einfach mal einfach
1: diesen Schritt wagen? Ja. Was ich, was ich immer spannend finde und ich glaube, dass Motivation sehr viel mit dem richtigen Projekt einfach zu tun hat, weil äh, Leute mich auch immer fragen, was für Tipps ich für Motivation habe und dann sage ich auch immer, finde das richtige Projekt und du bist motiviert. Ähm, die Frage ist nur sozusagen, das Richtige für dich zu finden und was ich halt sehr viel gemacht habe, ich habe mir angeguckt, was, was es schon so Bestehendes gibt. Also sei es mal sich anzugucken, wie ein Blog aufgebaut ist und mal einen Blog selber zu erstellen und zu gucken, wie das funktioniert. Sei es irgendwie zu gucken, im Internet gibt es ja alle möglichen Geschäftsmodelle, sowas wie Affiliate-Marketing mit irgendwelchen Nischenseiten, wo man irgendwelche Produkte vermittelt. Einfach mal sowas aufzubauen und zu gucken, wie das funktioniert. Sei es irgendwie einen Podcast zu machen, auch auszuprobieren, wie das funktioniert und zu gucken, ob einem das Spaß macht oder nicht, ne? Also es gibt so eine Stange an Sachen sozusagen, wenn man einfach mal guckt, was es alles gibt, oder mal einen guten Artikel zu schreiben, dann würde ich mir einfach eine Sache nach der anderen mal rauspicken und gucken, wie es sich für einen anfühlt. Und ich merke jetzt auch einen Nachgang, dass fünf Ideen natürlich relativ blauäugig sozusagen gestartet ist und es auch nicht verkehrt war, aber dass zum Beispiel Podcasts ich auch einen super spannenden Kanal finde und vielleicht langfristig auch sagen sage, dass Podcast eher mein Kanal ist, also rein die Stimme, als Videos. Auf der anderen Seite kommt vielleicht raus, nachdem ich jetzt irgendwie ein Jahr Podcast gemacht habe, wenn ich soweit bin, dass ja Videos ist total mein Instrument und nicht Podcast. Artikel kann ich für mich ausschließen. Das habe ich mal ausprobiert und das ist irgendwie nicht gewesen. Aber ich würde mir einfach angucken, was es da draußen gibt und was Leute machen und gerade gucken, wo die Eintrittshürden irgendwie nicht so groß sind und das mal auszuprobieren. Also ich meine, einen Flohmarktstand habe ich neulich mit meiner Freundin gemacht, um irgendwie alle möglichen Sachen loszuwerden. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht und ich habe wirklich mal nachgedacht, das irgendwie jetzt regelmäßig zu machen. Und es ist eigentlich alles da und man braucht keine innovative Idee, meiner Meinung nach. Also das ist das Letzte, auf das ich mich immer konzentriert habe, weil ich mir immer gesagt habe, Robert, das bist du irgendwie nicht. Du bist mehr der Umsetzer als der kreative Kopf. Insofern guck dir Sachen an, die es heute schon gibt und mach sie irgendwie besser. Ne? Und ich glaube, da muss man einfach mal einen kleinen Einstieg finden. Und bei mir war es damals ein YouTube-Video und nachdem das losging und ich Freude daran hatte, ist das so ins Rollen gekommen, dass ich echt meine Arbeitszeiten waren 60 Stunden, da kann mir keiner erzählen, dass er heute, wenn er um 17 Uhr nach Hause kommt, keine Zeit hat. Ne? Also da sagt ja Gary Chuck auch immer so schön äh, stop watching fucking lost. Ne? Also jeder hat Zeit. ja. Und da muss man einfach, keine Ahnung, schreibt man mal einen Artikel oder, keine Ahnung, nimmt mal eine Folge, Podcast auf oder was weiß ich. Aber sobald man da irgendwie ein Projekt für sich gefunden hat, glaube ich, entsteht da auch Motivation und merkt, dass es auf Anklang findet. Ne?
0: So, jetzt glaube ich, habe ich nur ein kleines Problem, wenn der Bagger hier wirklich vor meinem Fenster rumfährt. Aber naja, sag mir, wenn man ihn zu laut hört, beziehungsweise entschuldige da draußen, dass hier ein Bagger mit dem Hintergrund ist. Ja, auf jeden Fall ein guter Punkt, den du ansprichst. Also da kommst du auch nochmal auf dieses Prinzip zurück. So einfach wirklich möglichst viel testen. Und ich meine, man merkt ja relativ schnell, macht es einem Spaß, macht es einem keinen Spaß. Ich meine, mir macht schon relativ viel Spaß zu schreiben, aber auch nur dann, wenn ich gerade Bock drauf habe. Das heißt, so ein Blog, so ein Regelmäßigkeit kriege ich da nicht rein, einfach weil ich dann halt Spaß dran haben muss, aber dafür macht mir die Webseitenerstellung zum Beispiel keinen so großen Spaß und dann muss man halt einfach gucken, ich meine, schreiben kannst du, es gibt entweder genug, wo du Gastbeiträge schreiben kannst oder jemanden, der dir eine Webseite aufstellen kann, es ist eigentlich gar nicht so verkehrt, aber probiere einfach alles aus und dann merkst du schon, wo dein wirkliches, ja, deine Leidenschaft liegt, wie man immer so schön sagt, also eine Leidenschaft und deine Stärken wahrscheinlich auch, weil du merkst ja, dir kann alles mögliche Spaß machen, aber wenn du, ja, sagen wir so, du musst immer so zusammenarbeiten, dass du quasi deine Stärken ja. noch stärker machst und das alles perfekt, nicht perfekt, besser präsentieren kannst, weil perfekt ist immer so ein, so ein schlechtes Wort, wenn man es in Mund, nimmt, ja. weil perfekt ist am Ende eh nichts, aber ja, ähm, ja du verstehst, was ich meine, im Sinne ja. von einfach gucken und dann, wie ihr es auch gemacht habt, Synergien schaffen, weil du einfach ja. keinen Bock auf Technik hast, wenn ich es jetzt mal so sagen darf.
1: Absolut, absolut. Also vor allem bei dieser äh, Videoerstellung. Ja. ja. Ich hätte sogar noch zwei Ergänzungen dazu, die, die ganz interessant sind. Gerne. Weil ich glaube auch, also wenn man davon spricht, dass man eine Sache sehr gerne macht und auch sehr gut macht, dann ist immer noch die Frage, in welchem Format man das macht. Und das war eben mit Video und Ton so eine Sache. Aber bei einem Freund von mir habe ich zum Beispiel erlebt, der ist wahnsinnig gut darin, Sachen zu strukturieren und aufzubereiten und hat es sehr, sehr gerne auch mit Gründern gemacht, die irgendwie in der Anfangsphase sind, die eher so der kreative Kopf waren oder sind und eher mehr der Business-Guy sozusagen war. Und der hatte zum Beispiel die Idee, Gründer, angehende Gründer zusammenzubringen und irgendwie auf einer Zugfahrt zu verbinden. Ja, Also das ist so, so eine Art äh, Workcamp oder so wird und das passiert in einem Zug. Und das war auf ersten Anhieb eine coole Idee, aber irgendwie vielleicht ein bisschen zu weit für viele. Und dann kam halt auch das Feedback, ja sorry, das wird irgendwie nichts, wir haben nicht das Geld dafür oder die Zeit dafür und dann ist nicht geworden und er war schon so ein bisschen so, uh, ich muss mir jetzt wieder einen Job suchen. Und dann habe ich ihm aber gesagt, aber das, in dem du gut bist, braucht einfach nur ein anderes Format. Ne? Also probiere es einfach mal mit einem Workshop am Wochenende aus oder mit einem Vortrag oder so und es wird funktionieren. Und echt, ich werde nie vergessen, die Bilder. Ähm, eine Woche später hat er irgendwie ein Event im Apple Store und da waren irgendwie über 70 Leute, die ihm alle zugehört haben und beim nächsten Workshop auch irgendwie gleich gleich ausgebucht gefühlt. ja. Und dann dachte ich mir so... Okay, alles klar, man kann seine Sache gefunden haben, aber man sollte auch immer das richtige Format dafür haben oder überlegen, wie man es den Leuten sozusagen dann richtig präsentiert und das mit denen gemeinsam macht. Ja. Und die zweite Sache ist, wo ich auch noch kein abschließenden, keine abschließende Meinung gebildet habe, wo man ein bisschen aufpassen muss, ist, wenn man sozusagen von Anfang an selbstständig ist, zu schnell mit sich selbst zufrieden zu sein. Und da habe ich selbst auch immer viel Angst davor, weil ich sozusagen die Sachen, auf die ich keine Lust habe, schnell vermeide. Aber man gerade im Job, ich gelernt habe und auch im Studium, was es bedeutet, sich an mancher Stelle zu quälen ja und wirklich gegen Widerstände anzugehen. Und das ist eine Erfahrung, die ich auch in Zusammenarbeit mit vielen Freelancern erlebt habe, die Sachen machen und die ihnen auch, glaube ich, Spaß machen, aber die sehr schnell mit sich zufrieden sind. Und das ist etwas, was ich immer im Hinterkopf habe und wo man wirklich darauf achten sollte, dass man auch manchmal Sachen macht, auf die man nicht so Bock hat und auch nochmal eine extra Runde dreht und nochmal eine extra Runde hat und hohe Ansprüche an sich selbst hat, weil langfristig wird sich das einfach bemerkbar machen.
0: Auf jeden Fall. Also man sagt ja auch immer, steck deine Ziele wesentlich höher als also so, dass du, wenn irgendwann mal ein kleines Problem auftritt, hinten dran immer noch den fetten Ballon mit deinem Riesenziel siehst, dass dir das kleine Problem nicht die Sicht verdeckt und genauso kannst du es auch auf jede kleinste Sache runterbrechen, weil sonst ja. kommst du dann an so einen Punkt, wie du auch sagst, bist einfach zufrieden und denkst du so, ja, das passt jetzt und ähm, da arbeite ich in Anführungszeichen nicht mehr dran, wenn du Freelancer bist und nur projektbezogen arbeitest zum Beispiel. Dabei hättest du es aber besser machen können, hättest du dein Ziel nur höher gesetzt. Und da wäre es natürlich schade, wenn du dein Potenzial nicht ausschöpfst und dich auch nicht so ein bisschen quälst, dann eben um ja. immer mehr rauszuholen, weil du wirst ja auch besser, wenn du mehr drin arbeitest und dann auch schaust, dass du wirklich ins kleinste Detail arbeitest, wenn du so eine Arbeit hast, wo du ins Detail gehen musst. Und dann passt das halt einfach. Wenn du dir aber dein Ziel zu niedrig steckst, dann ja bist du zu schnell zufrieden, wie du eben ja. sagst. Ja. Und jetzt... Nochmal ganz zurück, wir haben ja schon ganz viel über den Absprung gesprochen, aber du bist jetzt von einem gut bezahlten Job in die Selbstständigkeit gewechselt und machst ja dementsprechend auch dein eigenes Ding, <lacht> sonst wärst du nicht selbstständig, aber hast du dir vor der Selbstständigkeit ein zweites Standbein schon aufgebaut oder bist du von jetzt auf gleich gesprungen und hast dann angefangen das Ganze hochzuziehen?
1: Ja, ich habe da eine schöne äh, Folie gebastelt für den Vortrag am Wochenende, die sich so ein bisschen eingebrannt hat. Also mein, meine Überlegung war wirklich mit äh, einem Online-Kurs, damals war unsere Idee bei fünf Ideen wirklich einen nahtlosen Übergang zu machen. Also dass das Ding sozusagen zum Ende meiner Kündigung steht, die ersten Verkäufe mhm. stattfinden und ich irgendwie ein Gehalt ausgezahlt bekomme und alles entspannt ist. Dem ist dann äh, ja tatsächlich nicht so äh, gekommen. Und ich hatte noch ein bisschen Erspartes äh, im Sparstrumpf von meiner Oma sozusagen. Und dann sind aber die Tage ins Land gegangen und ich dachte mir, ja, das wird, das wird, das wird. Und dann äh, werde ich nie vergessen, dass irgendwann der hysterische Anruf bei einem Kumpel von mir kam, der irgendwie acht Monate, äh, acht Jahre schon selbstständig ist. Du Benny das sieht nicht gut aus. Also mein Sparstrumpf äh, neigt sich dem Ende. Und auch, ich sehe keine Möglichkeiten, irgendwie gerade Geld zu verdienen. Und dann hat er gesagt, ja, Robert, überleg mal, was du irgendwie kannst und wem du das anbieten kannst und dann findest du da sicherlich was. Und dann habe ich mich wirklich darauf besonnen, sozusagen, was ich lange gemacht habe und auch sehr erfolgreich gemacht habe und das, das Thema Unternehmensberatung habe ähm, mehrere ehemaligen Kollegen angehauen und gefragt, ob da irgendwie was möglich ist und da hat sich wieder was ergeben durch, durch Kontakte und das ist halt etwas, was sehr, sehr wertvoll in dem Fall war. Ich habe mir da vorher keine Gedanken drüber gemacht und das ist auch etwas, was ich allen Leuten raten würde, wenn sie so etwas überlegen, sich schon mal Gedanken zu machen, wie man als Selbstständiger zumindest sein Grundeinkommen sichern kann. Also da sollte man vorher sich wirklich Gedanken gemacht haben und sollte am besten auch schon gestartet haben, neben dem Job, irgendwie mit irgendeiner Beratungsleistung oder mit irgendeiner Form von Selbstständigkeit sein Geld zu verdienen. Und wenn man da so viel verdient, dass man da zumindest von leben kann, dann sollte man die Kündigung sozusagen machen. Also das wäre der Idealfall sozusagen gewesen. Ansonsten hätte das doch ein bisschen ungemütlicher werden können.
0: Ja, sehr cool, weil man sagt ja auch immer, man hört ja immer, hey, bau dir, also auch Gary Vaynerchuk, wenn wir wieder Bezug drauf nehmen wollen, sagt ja immer, schau, ob du mit deinen Sachen, die dir Spaß machen, schon mal vielleicht so einen kleinen Punkt erreichst, wo du deine Fixkosten und das, was du wirklich brauchst, decken kannst, weil ganz ehrlich, du kannst, <lacht> er bezieht es immer so schön auf Studenten, du kannst auch jeden Tag eine blöde Pizza futtern, Hauptsache, du überlebst in dem Sinne und dein Geld ja. erreicht gerade so, aber du machst das, was dir Spaß macht und dann gehst du, wenn du irgendwann so weit bist, dann tauschst du halt einfach die Verteilung, dass du mehr an ja. dem machst, was dir Spaß macht und vielleicht auch nur deine Stunden reduzierst. Das ist ja vielleicht für viele schon mal ein Schritt in die Freiheit, der unwahrscheinlich erscheint, einfach so nur Stunden reduzieren, weil man noch mit was anderem Geld verdient, was einem Spaß macht und ja, da ist dieses zweite Standbein aber halt eben der genau der entscheidende Faktor, weil ohne das kannst du diesen ganzen Schritt nicht machen.
1: Verstehst ja. du, was ich meine? Ja, absolut. Also kann man nicht, wenn man da nicht irgendwas irgendwie auf der hohen Kante hat oder so oder bei den Eltern wieder einziehen kann, dann äh, sieht das schwierig aus. Aber was ich halt äh, jedem raten würde und mir auch im Nachhinein raten würde, die Fixkosten noch runterzuschrauben, wie es nur möglich ist. Ähm, da habe ich auf einem viel zu hohen Fuß gelebt für mein Alter sozusagen und auch gerade für den Einstieg in der Selbstständigkeit. Und ich glaube, das kann man auch jedem immer erzählen und er muss erst sehen, Wenn das Geld Ende ist, wird man da was ändern. Äh, wenn man klug ist, echt alles so weit runterfahren wie möglich und dann sich ein kleines Polster aufbauen und dann kann man sozusagen äh, entspannter starten. Vielleicht braucht jeder Mensch das auch immer. Die Theorie habe ich mittlerweile auch und jemand hat so ganz clever gefragt, ja Robert, was wäre gewesen, wenn der Sparsprung von deiner Oma drei Jahre gereicht hätte? Ich glaube, dann wäre ich drei Jahre relativ entspannt gewesen und äh, im dritten Jahr hätte ich dann den hysterischen Anruf gemacht. Ähm, ich glaube, man muss die Erfahrung immer selbst gemacht haben, bevor man da irgendwie was ändert. Wenn man es irgendwie früher hinbekommt, umso besser. Ja gut, aber das ist ja oft so. Also man, man sieht immer
0: viel und hört immer viel und denkt sich so, ja, das wird mir eh nicht passieren. Ich ja. mache das Ganze eh anders und man ist ja zwar schön, aus Büchern zu lesen und so dann zu wissen, aber das Ganze anzuwenden, ist sowieso immer der entscheidende Faktor und das ist aber auch der schwierigste Faktor des Ganzen und genau da kommt es dann eben drauf an, dass man sich mal hinsetzt, so, was weiß ich alles, was sich damit ja. eben befasst und dann guckt, hey, wie kann ich das Ganze jetzt eigentlich anwenden und wer könnte das auch brauchen, was ich weiß. Das ist ja. für mich zum Beispiel schwierig, weil ich meine, nicht fertig studiert nicht irgendwas Großartiges gemacht und dann aber schon überlegen so hm, was kann ich ist immer so eine Sache ja. aber es kommt kommt alles mit der Zeit man muss sich einfach nur ausreichend dahinsetzen und Gedanken machen und dann man findet immer irgendwo was aber es dauert halt so etwas länger wenn man
1: keine Ahnung hat was man eigentlich machen soll <lacht> Absolut. Und ich glaube auch am Ende viel ausprobieren, weil dann merkt man relativ zügig, dass alle Leute nur mit Wasser kochen. Und dann kann man ziemlich viel auch schnell anbieten, wenn man Sachen einfach ausprobiert hat. Also klassisch, wenn man wirklich einmal eine Internetseite aufgesetzt hat und es in den Grundzügen verstanden hat, dann kann man das auch für andere Leute machen und dafür auch einen Preis schon verlangen. Also, Aber dafür muss man das ein paar Mal gemacht haben als Beispiel. Aber da sieht man auch, dass das alles kein Hexenwerk ist, wenn man sich da ein bisschen reingearbeitet hat.
0: Ja, auf jeden Fall und das finde ich auch mega gute Schlussworte, einfach so, das ist kein Hexenwerk, musst es einfach selber ausprobieren und wenn du schon was gemacht hast, dann guck dich einfach jetzt auf der Stelle um, also du bist vielleicht im Auto und fährst gerade, dann dann warte noch vielleicht ein bisschen oder fahr rechts, auf. aber ansonsten, ähm, guck dich einfach mal um, wer könnte das brauchen, wem kannst du es anbieten und ganz ehrlich, am Anfang kannst du für Referenzen auch etwas weniger verlangen, aber irgendwann, verkaufe dich nicht unter Wert. Das solltest du dir auf jeden ja. Fall auch merken, weil ich meine, bringt nichts, wenn du Internetseiten aufsetzen kannst und dann 50 Euro pro Seite verlangst, aber 20 Stunden arbeitest, dann machst du irgendwas falsch. Ja. Aber für die ersten Referenzen kannst du auch niedriger anfangen, weil dann kannst du anderen Leuten sagen, hey, schau, das habe ich gebastelt, das hier und das hier und das und das und das, und das ist gerade in der Entstehung ist mehr wert als so, hey, ja, das wäre jetzt die erste Internetseite, zahl mir mal bitte 10.000 Euro dafür. Also, ja. Deswegen, gut. Das sind auf jeden Fall sehr coole Schlussworte gewesen.
1: Möchtest du noch etwas sagen? Ich noch etwas sagen. Ja, wer so ein bisschen meinen Weg begleiten möchte, ist herzlich äh, eingeladen, dies in meinem Podcast zu tun. Der Business Backend heißt. Würde mich freuen, wenn du das auch verlinken könntest. Ansonsten, die Videos sind weiterhin auf fünf Ideen auf YouTube zu finden und ich bastel gerade fleißig an meiner Internetseite, wo so best of sozusagen alles äh, zu finden ist und das wird robertheinecke.com sein. Also da gibt es dann alle Informationen sozusagen zu mir.
0: Ähm, ja, entschuldige den Fehler. Die Frage ist normal, eigentlich der Abschluss, aber die habe ich gerade so ein bisschen verpeilt. Ja, natürlich wird, alle, wird alles, was wir hier besprochen haben, auch in den Show Notes landen. Ähm, und ja, wenn ich es jetzt nicht gemacht hätte, hätte ich spätestens im Nachspann erzählt, wo man dich so alles findet, weil das wäre natürlich ein großes Fauxpas gewesen. Ja, gut, danke, dass du mir da nochmal ausgeholfen hast. Und ja, wer, wer Bock hat, kann sich das Ganze dann gerne in den Show Notes anschauen. Da findet ihr alle Infos zu Robert und seinen Projekten. Und ja, viel Spaß dabei und dir wünsche ich auf jeden Fall noch einen geilen Tag und danke für das mega gute Interview. Vielleicht kriegt der ein oder andere dann auch den Absprung auf die Kette oder weiß wenigstens, was er dafür tun muss und schon mal kann, dran anf kann anfangen, daran zu arbeiten.
1: Vielen Dank dir für das tolle Interview. Ich drücke allen die Daumen und gerne bei Fragen melden. Und ansonsten dir auch einen schönen Tag. Ciao. Danke dir. Ciao.
0: Das war mal wieder ein Hammer. Gerade der letzte Tipp hat mir besonders gut gefallen und wie ich im Interview schon gesagt habe, war das so ein geniales Schlusswort, dass ich auch nicht mehr allzu viel dazu sagen möchte, außer die Shownotes mit allem, was wir genannt haben, findest du unter www.jungunternehmer-podcast.de slash Folge 008. Ich wünsche dir einen geilen Tag und solltest du vor dem Absprung stehen, viel Erfolg dabei und ich bin gespannt von dir zu hören.